1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Atunçay. Bugün 21 Mayıs Çarşamba. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7:35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8:35'te de Emrah Kayalıoğlu işe giderken sporda bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım. <gülüyor>
2: Akşam saatlerinde Kocaeli'de TEM yolunun Ankara yönünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 24 araç birbirine girdi. Kazada 5'i ağır 29 kişi yaralandı. Aynı saatlerde İstanbul'da da E5 karayolu Zeytinburnu mevkinde seyir halindeki bir otomobil yandı. Meclis Genel Kurulu'nda maden faciası ile ilgili iktidar ve muhalefetten komisyon kurulması için gelen 11 ayrı önerge birleştirildi. CHP'nin taşeron işçiliğin kaldırılmasına yönelik kanun teklifinin görüşülmesi de AK Parti'nin oylarıyla kabul edildi. Hükümet maden yasasında değişikliği hazırlanıyor. Düzenleme bugün Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelecek. Bugün Çankaya Köşkü'nde hareketli saatler yaşanacak. Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ayrı ayrı kabul edecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bugün Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nu ziyaret edecek. Ardından parti grubunu toplayacak. Amil takım bugün özel maçta henüz FIFA ve UEFA üyesi olmayan Kosova ile karşılaşacak.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Hürriyetle başlayalım basın özetlerine hazin iade diyor hürriyet manşette Çizmelerimi çıkarayım sedye kirlenmesin diyen madenci ağlatmıştı Ahmet Yarkın da dün ölen abiyi Nuran'ın cesedini taşıdığı battaniyeyi ihtiyacı olan başka biri de kullanır diyerek Kızılay şubesine iade edince Soma'da yine gözyaşları aktı Hürri, Hürriyet gazetesinden yine bir diğer başlık enerji bakanı Taner Yıldız Soma'daki faciayla ilgili meclise bilgi verdi haberin başlığı bir afet doğal değilse kusurdur bunun paydaşları kim ve hangi kuruluş olursa olsun bulunacaktır dedi Taner Yıldız 301 canımızı kaybettik ne dünya ne de ve vebalini hiçbirimiz üstlenebiliriz dedi. Hürriyette sürmanşet, gözyaşları Alp için aktı. Eski Fenerbahçe kulübü başkanlarından Alişin'in önceki gün Şile'de kullandığı UTV arazi aracıyla bir kamyona çarparak hayatını kaybeden 17 yaşındaki torunu Alp Alişen dün toprağa verildi. Teşvikiye caminin avlusundaki cenaze namazı sırasında dede Ali, baba Adnan, anne Begüm ve amca Metin Şen ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Begüm Şen fenalaşınca öldürdü ablu dışına çıkarıldı. Alp törenin ardından gözyaşları arasında zincir kuyu mezarlığında toprağa verildi. Bitkin olduğu gözlenen Alişen cenaze aracının arkasına yaslanıp "dedecim, dedecim" diyerek ağladı. Devam edelim ee, yine e, basın özetlerine işe giderken de Hürriyetten bir başlık ifadesi alındı, serbest kaldı. İzmir'deki Soma eylemleri sırasında polisin müdahale ettiği 13 yaşındaki AK, dün şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Savcının serbest bıraktığı küçük çocuk adliyede bir süre psikologla görüştü. Milliyet manşette katliamın belgesi diyor, kurbanların bazıları kurtulabilirdi. Facia gününün LOG kayıtları var milliyette. Karbon monoksit miktarı önce alarm vermiş sonra tepe noktasına ulaşmış. Hiçbir önlem alınmamış. Olay günü 14'ten itibaren karbon monoksit miktarı yükseliyor. 15'i 7 geçe 100 ppm'in üzerine çıkıyor. Kaza anı 15.10'da da 500 ppm'i geçiyor. 50 ppm karbon monoksit insan sağlığına tehdit, 300 ppm'se ilk solumada ölüm anlamına geliyor. Bu ölçümler ilk saat içinde madenin boşaltılabileceği, son 6 dakikada da maske takılabileceği tartışmasını doğurdu. Devam edelim ah, Milliyet gazetesinden yine bir başlıkla can güvenliği için Soma'yı terk ettik tutuklanan Soma Maden Genel Müdürü Ramazan Doğru'nun eşi Melike Doğru kocam kurban edilmek isteniyor dedi yetki devri belgesindeki imzanın eşine ait olmadığını yine Doğru can güvenliklerinin tehlikede olduğunu söyledi. Daha büyük yaz kızım, yerel mahkeme kararındaki yazı boyutunu küçük bulan Yargıtay, Times New Roman ve 12 punto kullanın diyerek kararı bozdu diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Kiralanmış malların icra takibine konu olup olamayacağına ilişkin davayı inceleyen Yargıtay 12. Hukuk Dairesi araştırmadan hüküm verildiği için yerel mahkeme kararını bozdu fakat tek gerekçe bu değildi. Yargıtay yerel mahkemenin kullandığı gerekçeli karardaki 8 puntoluk yazı karakterini de küçük buldu. Sabah gazetesine bakalım. Daha çok şehit temenni ettiler diyor sabah manşette. Başbakan Erdoğan'ın grup konuşmasından notlar o malum odaklar madenden daha fazla şehit çıkması için ahlaksızca de bulundu. Sığınakları bile sattı. Katil ocaktaki yaşam odasını kapattığı ortaya çıkan Soma Holding'in İstanbul'da inşa ettiği Gökdelen'deki sığınma odalarını da iskana açtığı belirlendi diyor sabah gazetesi haberinde. Cumhuriyete bakalım 450 Soma var manşeti Cumhuriyet'in ürkütücü uyarı. Önlem alınmazsa Türkiye her an yeni bir facia yaşayabilir. Türkiye Soma faciasının acısını yaşarken her an patlamaya hazır 450 maden ocağı daha olduğu ortaya çıktı. Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, bu ocaklar arasında Soma'dan daha beter durumda olanlar var. Özellikle kömür ocaklarının %70'i Soma'daki ocaktan daha kötü durumda patlama ölüm riski devam ediyor diye konuştu. Torun, Amasya, Çorum, Zonguldak, Erzurum ve Kütahya'daki madenlerin yüksek risk taşıdığına dikkat çekti. Patron kayıp, oğlu tutuklanan Soma Holding'in sahibi Alp Gürkan iki adreste de bulunamadı diyor Cumhuriyet haberinde. Bir başka başlık AKP'de istifa sesleri Bakan Çelik hedefte. Soma'da sorumluluğun Enerji Bakanı'nda olduğunu söyleyen Çalışma Bakanı Çelik dün sorumluluk müşterek dedi. Enerji Bakanı Yıldız siyasi sorumluluğun kendisinde olduğunu belirtti. Sorumluluk tartışması sürerken madendeki denetimleri yetersiz bulan bazı AKP'liler, Çelik'in istifa etmesi gerektiğini vurguladı herkese hayırlı cinayetler diyor bir başka başlıkta Cumhuriyet İstanbul'da Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde geçen yıl Eylül ayında uyuşturucu çetelerine karşı yapılan yürüyüşte öldürülen Hasan Ferit Gedik iddianamesi tamamlandı iddianamede failler arasındaki telefon konuşmalarında geçen Allah herkese hayırlı cinayetler nasip etsin polis polis öldürmeyelim de devrimci öldürsek önemli değil ifadeleri yer aldı Aynı haberi radikalde de görüyoruz. Allah hayırlı cinayetler nasip etsin başlığıyla. Manşet Zeradikal'de tekmenin öncesi, Soma'da attığı tekme ile tanınan başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel'in tekme öncesi görüntüsü ortaya çıktı. İddiaların aksine Yerkel'e herhangi bir fiziki müdahale görünmüyor, Yerkel 7 gün iş göremez raporu almıştı. Görüntülere göre bir kişi konvoydaki araca tekme atmaya çalışıyor. Bu sırada iki özel harekat mensubu tarafından yere yatırılıyor. Yusuf Yerkel bu esnada yerdeki vatandaşa vuruyor. Yerkel tekmelediği kişinin kendisine saldırdığını belirtmiş ve 7 günlük rapor Sağlık Bakanı Müezzinoğlu 3-5 günlük raporları inceleme gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı. Türk'le devam edelim. Kadere bak sizi taşıyorum. Türk'ün sürmanşeti. 301 kişinin öldüğü somadaki madenin işletmecisi Can Gürkan cezaevine taksiyle gitti. Taksici Mustafa Çolak sigara istedi izin vermedik dedi. Ona kadere bakın yeğenim madeninizde öldü ben sizi taşıyorum dedim. Başını öne eğip üzgünüm patlama nedenini ben de bilmiyorum dedi. Bu arada... Cezaevine kelepçesiz götürülen Soma Holding Başkanı Can Gürkan'ın askerlere genel müdür Ramazan doğruyu kast ederek Ramazan da tutuklandı beni hapiste onunla yan yana koymayın dediği öğrenildi. Tente canavarlığı Habertürk'te manşet. Biri de tentem gitti diyerek şikayetçi oldu. Ambulans tenteye çarptı bakkalın oğlu aracın önünü kesip taş attı sağlık ekibini dövdü içindeki hasta öldü. Devam ediyoruz basın özetlerine. NTV Radyo'da Daeşe giderken de Kosova'da yaslı maç. Milliler siyah forma ile sahada. Milli heyecan başlıyor. Ah milliler saat 19'da Kosova ile oynuyor. 21.15'te maçın ardından. Ee, maçın ardından Soma için siyah forma giyecekleri belirtiliyor. Haber Türk'te haber. Ee, zaman gazetesi var sırada maden sahipleri ağır cezadan nasıl kurtuluyor diye sormuş zaman manşette son 5 yılda yaşanan... Bükköy ve Karadon maden facialarının taksirle ölüm suçundan yargılanan sorumluları kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dava bilinçli taksir suçundan açılsaydı cezalar 22,5 yıla kadar çıkacaktı. Bunda bilirkişi raporlarının etkili olduğuna dikkat çeken mağdur avukatları Soma için de aynı endişeyi taşıyor. Ve Yeni Şafak her yıl 5 Soma faciası. Türkiye'nin kara karnesi, Türkiye'de günde 200 iş kazası yaşanıyor ve 4 işçi hayatını kaybediyor. Sayı yılda 1400'ü buluyor, 80 bin kişi de sakat kalıyor. Yani her yıl 5 soma faciası yaşanıyor ama hayatını kaybedenler aynı anda toprağa verilmediği için bu acı bilen çoyu kimse fark etmiyor demiş Yeni Şafak haberinde. 7-17 saat işe giderken de beraberiz. Akşam saatlerinde Kocaeli'de Tem yolunun Ankara yönünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 24 araç birbirine girdi. Kazada beşi ağır 29 kişi yaralandı. Kaza yeri Kocaeli'nde Gültepe rampası. İddiaya göre önce iki tır çarpıştı. Ardından arkadan gelen dört otomobil, iki otobüs, 18 tır ve kamyon da onlara çarptı. <Gülüyor> Kazaya karışan araçlarda bulunan vatandaşlar
4: tırların çarpışmasından sonra yere dökülen maddenin kazaya neden olduğunu söyledi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan onlarca kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Beş kişinin durumu ağır. Kazanın ardından araçlardan yola dökülen akaryakıt temizlendi. Kaza nedeniyle Ankara istikametine uzun araç kuyruğu oluştu. Sürücüler D100 karayoluna yönlendirildi. Otoyol kazaya
1: karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Aynı saatlerde İstanbul'da da E5 karayolunda trafik durdu. Sebebi Zeytinburnu'nda seyir halindeki bir otomobilin yanmasıydı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Bahçeli evlerden topkapı yönüne giden lüks araç aniden alev aldı. Sürücü aracını durdurarak itfaiyeye haber verdi. Yangın olay yerine gelen ekipler tarafından söndürüldü. Çift yönde aksiyan trafik kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle götürüldükten sonra normale döndü.
5: NTV Radyo
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, Soma'daki maden faciasının ardından ortaya atılan bazı iddialara sert tepki gösterdi. Bunların vicdanlarına beton dökülmüş diyen başbakan, maden şehitleri için öz kardeşim ifadesini
6: kullandı. AK Parti grubu, Soma'da hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşuyla başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, işçilerin sivil şehit kapsamına alınacağını açıkladı.
7: Ailelere manevi desteğin yanında maddi destek de sağlamaya başladık. Yasal olarak şehit sayılması için çalışmaların yapılması talimatını verdim.
6: Grupta tek gündem Soma faciasıydı. Başbakan, facianın üstünün örtülmesi söz konusu olamaz dedi. Bu ülkenin başbakanı olarak dicdenin
7: kenarında kurdun kaptığı bir koyun bile benim Mesuliyetim altındadır. Sorumlu ya da sorumlular her kimse bizim yetkimiz dahilindeyse biz yargının alanındaysa yargıya teslim etmek suretiyle bunun hesabını soracağız dedik. Ve Soma ile ilgili iddialar. Daha ilk andan itibaren medyada özellikle de sosyal medyada atlı hayale gelmeyecek yalanlar yayınmaya başladı. İçeride 120 Suriyeli işçi öldü. Üzerlerine beton döküldü diye yazanlar, konuşanlar bile çıktı. Asıl sizin vicdanınıza beton dökülmüş be.
6: Başbakan, ateş sadece Başbakan. Soma'ya değil, bizim de ocağımıza düştü. Artık o aydeler bizim kutsal emanetlerimizdir dedi. İnsan bazen gözyaşlarını
7: içine akıtır. Soma'da o kömür madeninde emeğiyle çalışan, Yaşanan kaza ile hayatlarını yitiren her bir şehit benim öz ve öz kardeşimdir.
6: Başbakan konuşmasında resepsiyonunu iptal eden İsrail'e teşekkür etti.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise grup toplantısında 301 madencinin isimlerini tek tek okudu ve bizi affedin dedi. O anlarda milletvekilleri gözyaşlarına hakim olamadı.
8: Ayhan Avcı, Balıkesir, Bayram Ali Dağlı... İzmir, Bayram Bayındır, Manisa...
6: Soma'da hayatını kaybedenlerin isimlerini Manisa, tek tek okudu. Milletvekilleri ağlayarak dinledi.
8: Hasan Akkaş, Manisa, Hayri Türker, Balıkesir... CHP
6: Genel Başkanı Baybunlar Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısını Soma Balıkesir, faciasına Manisa, ayırdı.
8: Hüseyin Avkaş, Manisa... Hü-
6: CHP Genel Başkanı'nın okuduğu o isimleri, milletvekilleri saygı duruşunda dinledi. Çok sayıda milletvekili de gözlerşlerine hakem olamadı.
8: Beytullah Çakır, İzmir... Bilal Ayit İzmir,
6: Bilal Bilgi Manisa, Bilal Kılıçlaroğlu 11 dakika 301 ismi saydı ve bizeafeddin yere konuşmasını bitirdi. Aziz şehitlerimiz,
9: ülkemin vicdan sahibi, bütün güzel insanları adına, insanlık adına aziz ruhlarınızdan af diliyorum.
6: CHP geçtiğimiz hafta içinde hayatını kaybeden CHP İstanbul milletvekili Mevlüt Hasanoğlu'nu da andı. Aslanoğlu'nun oğlu Erdem Aslanoğlu da salondaydı. CHP lideriyle yan yana oturdu.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise grup toplantısındaki konuşmasında ihmal iddialarının altını çizdi ve Soma'daki ölümlerden hükümeti sorumlu tuttu. Bahçeli Enerji Bakanı Taner Yıldız'a ise teşekkür etti.
3: Bu nasıl bir fıtrattır ki sürekli olarak madencilerimizi bulmaktadır. Başbakanın fıtrat dediğine gelişmiş ülkeler cinayet demektedir. Fıtrat değil cinayet dedi. MHP
5: Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında Soma'daki maden faciası nedeniyle hükümete yüklendi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kayıpları anlatırken verdiği örnekleri eleştirdi.
3: Bu misallerin veriliş ve anlatılış şekli Türkiye'yi nasıl bir kafa yapısının yönettiğini göstermektedir. Eğer önüne koyulsaydı Titanik isimli yolcu gemisinin 1912'de buzdağına çarpmasıyla... Denize gömülen binlerce kişiden bile örnekler verebilirdi
8: Bahçeli
5: ihmal iddialarının altını çizdi
3: Ya bu sensörler arızalıdır ya da iş yerinde konuyla ilgili görevlendirilenler tehlikeyi hafif almıştır Bize göre bu iki seçenekte cinayettir Maden ocağında yaşam odalarının olmayışı Vardiya değişimlerinin aynı anda gerçekleşmesi çok ağır ve katlanamaz bir fatura çıkarmıştır
5: Bahçeli Başbakan'a ve hükümete yüklendi ama bir kişiyi ayrı tuttu. MHP lideri Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a Soma'daki çalışmaları nedeniyle bir kez daha teşekkür etti.
1: HDP grubunun da tek gündem maddesi Soma'da yaşanan maden faciasıydı. HDP eş başkanı Ertuğrul Kürkçü'nün konuşma yaptığı kürsü siyah örtüyle kaplandı.
10: Maden işçiliğinin fıtratında bu yoktur. Bu sermaye sahipliğinin ve devletin fıtratında vardır. O fıtratı değiştirmek de bizim boynumuza borçtur arkadaşlar.
6: HDP grubunda da tek gündem maddesi Soma'ydı. Kürsü siyah örtüyle örtüldü. Milletvekillerin siyah kurdele ve kıyafete katıldığı toplantıda Soma'da hayatını kaybeden işler için saygı duruşunda bulunuldu. HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü güvenlik sağlanana kadar tüm madenlerde üretimin durdurulmasını istedi.
10: Uluslararası çalışma örgütünün normlarına uygun bir biçime getirilinceye kadar çalışmalarını tatil etmelidirler. Bu çalışmalarının karşılığında işçilerin alacakları ücret onlara kamu bütçesinden ödenmelidir.
6: Kürkçü hükümeti de sorunları sorumluları arasında tuttu.
10: Şimdi başbakan diyor ki kim sorumluysa o ortaya çıkacak. Biz de diyoruz ki en önce siz sorumlusunuz. En öncesi bize demeyin araştıracağız bulacağız. İstifa diye bir müessese var. Edebilir misiniz? Edemezsiniz.
1: Meclis Genel Kurulu'nda maden faciası ile ilgili iktidar ve muhalefetten komisyon kurulması için gelen 11 ayrı önerge birleştirildi. Meclise bilgi veren Enerji Bakanı Taner Yıldız, ''Eğer bir doğal afet değilse ortada bir kusur vardır. Enine boyuna incelenecek.'' dedi. Bu arada CHP'nin taşeron işçiliğin kaldırılmasına yönelik kanun teklifinin görüşülmesi de AK Parti'nin oylarıyla kabul edildi.
11: Zonguldak'taki kömürün ana odağında metan varken... Buradaki kömürün ana merkezinde kızışma var. Kömürün için için yanması var. O yüzden böyle bir karakteristiği olduğunda söylemem lazım.
4: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası ile ilgili meclis genel kuruluna bilgi verdi. Yıldız muhalefet liderlerine tek tek teşekkür etti. Olayın eline boyuna inceleneceğinden şüpheniz olmasın dedi.
11: Eğer bir afet... Doğal afet değil de bir tabi afet değilse orada kusur vardır. Eğer oradaki afet bir doğal afetse oradaki kusur tartışılır. Ama buradaki kusur değerli arkadaşlar kesinlikle tartışılmaz.
4: Muhalefetle iktidar arasında CHP'nin 3 hafta önce Soma ile ilgili verdiği ancak reddedilen önergesi üzerinden gerginlikte yaşandı.
9: Ellerinizi kaldırırsınız makina gibi ve Soma'nın önergesini de reddettiniz. O önerge
10: sadece bir firmayla ilişkin verilmiş önergeydi. Verdiğimiz önergeyle ilgili Sayın Başbakan'a birileri yanlış bilgi vermiş olsa gerek... Beş yerde Soma diye başlıyor Soma diye bitiyor.
4: Genel kurulda CHP milletvekili Haydar Akar'ın Taşeron işçiliğin Kaldırılması ile ilgili kanun teklifinin görüşülmesinin AK Parti'nin oylarıyla kabul edilmesi ise muhalefette şaşkınlık yarattı.
12: Öncelikle teşekkür
9: ediyorum. Bütün
4: iktidar ve muhalefetin Soma faciasının araştırılması için verdiği 11 ayrı önerge birleştirildi. 301
1: madencinin hayatını kaybettiği Soma'daki maden faciası, Enerji ve Çalışma Bakanlıkları arasında yetki polemiği başlattı. Çalışma Bakanı Faruk Çelik, maden ocakları benimle ilgili değil, görevimiz sadece teftiş dedi. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a göre ise sorumluluk ortak.
6: Kim ne kadar sorumlu olduğunu konuşabilir, maden ocakları benimle ilgili değil. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten geldi. Cumhuriyet gazetesine konuşan Çelik, bizim bakanlığımızın görevi teftişle sınırlı. Ocaklar, ruhsatlar ve işleyiş tamamen Enerji Bakanlığı'na bağlı. Kendi görev alanımızla ilgili hesap vermeye hazırız. Koltuk sevdalısı değilim dedi. Çalışma Bakanı'nın bu açıklamaları, iki bakanlık arasında yetki tartışması mı var sorusunu gündeme getirdi. Genel kurulda konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, sorumluluk ortak dedi.
11: Bu işin tabii ki odağında... Rödevansla alakalı işletmecilik yapan özel sektör vardır ama sorumluluk olarak tek başına değildir. Rödevans işletmeciliği yapan TK'nin ruhsat sahibine varıncaya kadar Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızla beraber Çalışma Bakanlığımızın da içinde bulunduğu bir sorumluluk
6: alanıdır. Bakan Yıldız gazetecilerin sorularını inatlarken de görev çatışması yok aramızdaki görev tanımı çok net ifadesini kullandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da polemik iddialarını yalanladı.
9: Enerji Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı arasında Soma sıkıntısı gibi bir şey. Böyle bir durum söz konusu değil.
1: Hükümet maden yasasında değişikliği hazırlanıyor. Yeni maden yasası bugün Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelecek. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Bakanlar Kurulu'nda madenlerle ilgili kabine üyelerine bilgi verecek. Kurulda görüşüleceği belirtilen tasarı aslında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın daha önce Başbakanlığa gönderdiği bir düzenleme. Hazırlanan ilk tasarıda madenlerin denetimleriyle ilgili hükümler yoktu. Soma faciası sonrasında bu konuda ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi için düzenlenmiştir eklemeler yapılacağı öğrenildi. Cumhuriyet Ak Partisi Soma'da yaşanan maden faciası nedeniyle Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik hakkında gen soru önergesi verdi. Önergeye gerekçe olarak Enerji ve Tabii Kaynaklarla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının denetim görevlerini yerine getirmemesi gösterildi. CHP önergesinde Taner Yıldız ve Faruk Çelik'in 301 işçinin hayatını kaybetmesinden sorumlu oldukları savunuldu. Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in Soma'da bir vatandaşa tekme atarken görüntülenmesinin ardından aldığı iş göremez raporu tartışma konusu oldu. Türk Tabipler Birliği Yerkel'e rapor veren doktor hakkında soruşturma başlattı. Konu Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na da soruldu.
6: Soma'da göz altına alınan vatandaşa tekme atarken görüntülendi. 7 gün iş göremez raporu aldı. Başbakanlık müşaviri Yusuf Yerken'in tekme tartışmasına bu sefer de rapor eklendi. Yerkel'e Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden... ...sağ dizindeki ağrı ve şişlik nedeniyle 7 gün iş göremezlik raporu verildi. Türk Tabipler Birliği Yerkel'e rapor veren doktor hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda doktora 15 günden 6 aya kadar meslekten men cezası verilebileceği bildirildi.
0: Bir vatandaşın hangi koşulda olursa olsun hekime muayene olma hekimde tedavisini ve tedavisinin bir gereği olarak da rapor alma hakkı vardır hekimin de bu konuda yemini çerçevesinde görevini yapma sorumluluğu vardır
6: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu herkesin rapor alma hakkı var dedi peki o rapor incelenecek mi?
0: bizim çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece hekim raporlarını Hele hele 3 gün veya 5 günlük hekim raporlarını bizim inceleme gibi bir şeyimiz yok.
1: Madem faciasında sağ kurtulan bir madenci ambulansta sedyeye yatmadan önce çizmelerimi çıkarayım sedye kirlenmesin demiş bu sözler yüreklere kazınmıştı. Facia sonrasında yaşananlar insanlık dersi vermeye devam ediyor. Ahmet Yankın ocakta ölen abinin cenazesinin taşındığı battaniyeyi Kızılay'a geri getirdi. Yankın başkaları da yararlansın diye geri getirdiğini söyledi. Teslim edilen battaniye Kızılay Genel Merkezi'nde müzede sergilenecek.
12: NTV Spor haberleri başlıyor.
13: Güraydın ben Ayhan Aktaş Spor gündeminden gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Amil'i takım bugün tarihi bir maça çıkacak. Ay henüz FIFA ve UEFA üyesi olmayan Kosabay'la özel maçta karşı karşıya gelecek.
14: Amili takım Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştireceği kamp kapsamındaki ilk özel maçında Kosova ile karşılaşacak. Mücadele saat 19'da başlayacak. Millilerde gözünden ameliyat olacak olan Semih Kaya ile ayak tarak kemiğindeki sakatlığı devam eden Burak Yılmaz kadrodan çıkartıldı. Semih'in yerine Hakan Balta, Burak Yılmaz'ın yerine ise Mustafa Pektemek kadroya dahil edildi. Milliler Kosova maçı için son çalışmasını Pristin'e kent stadında gerçekleştirdi. Antrenmana kafiledeki tüm futbolcular katıldı. Türkiye Futbol Direktörü ve Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in maçta milli deneyimi az olan futbolculara şans tanıması bekleniyor. Ay Yıldızlı ekibimiz Kosova maçının ardından İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'e geçecek. Ay Yıldızlılar 25 Mayıs Pazar günü 20'de İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı maç sonrasında kampın Avrupa ayağını noktalayarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. İkinci kamp dönemini Birleşik Devletler'de yapacak milliler Honduras ve Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştıktan sonra 2 Haziran'da Türkiye'ye dönecek.
13: Türkiye Futbolu Direktörü ve Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Kosova'yla yapılacak maçın bu ülkenin tanıtımı için büyük önemi olacağını söyledi. Terim, milli takımın başındaki 100. maçın Kosova'ya denk gelmesine sevindiğini ifade ederken, Ay Yıldızların hedefinin Euro 2016 olduğunu vurguladı.
8: Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim Kosova maçı öncesi basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Kosova'ya gelmekten duydukları mutluluğu dile getiren ve kendilerini bir Türk şehrinde gibi hissettiklerini söyleyen deneyimli teknik adam Kosova'yla yapılacak maçın ülkenin tanıtımı için etkili olacağını dile getirdi.
5: Yaptığımız bu eylem görüşmelerden ikili konuşmalardan çok daha etkin bir şey. Yani biz Kosova'yı zaten tanıyoruz ülke olarak. Kosova'yı zaten istiyoruz. Kosova'nın dünyanın her tarafında her bölümde her yerde yer almasını istiyoruz. Ama yaptığımız şu hazırlık maçı eylemi e, bana göre FIFA'ya ve UEFA'ya zaten gönderilecek en önemli
8: mesajları içeriyor bu. Fatih Terim milli takımın başında 100. maçına Kosova karşısında çıkacak. Deneyimli teknik adam bununla ilgili düşüncelerini paylaştı. Açıkçası
5: tabii 100 tane milli maça çıkmak. Çok kolay bir şey değil, dünyada da çok az bildiğim kadarıyla Allah nasip etti. Bunların çoğunu da iyi şekilde bitirmenin gururunu yaşıyorum açıkçası.
8: Fatih Terim, başta Mehmet Topal, Volkan Demirel, Burak, Umut ve Semih olmak üzere 8-10 oyuncunun sakattıkları Arda'nın da Şampiyonlar Ligi finali yüzünden takımda olmadığını söyledi. Deneyimli teknik adam, milli takımın oynayacağı 4 maçın önemine değinirken hedefin 2016 Avrupa Şampiyonası finalleri olduğunun altını çizdi.
5: Oynanan turnuva ne olursa olsun, adı ne olursa olsun, Türkiye her turnuvada olmak için mücadele eder. Bu Avrupa Şampiyonası'ndaki gruplarda da Fransa'da oynanacak Avrupa Şampiyonasına gitmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve orada olacağımıza inanıyorum.
13: Milli maçla devam edelim. hamile takım antrenörü Hamza Hamzaoğlu da açıklamaları bulundu Aydınlı takımın kapısının herkese açık olduğunu belirtti. Birleşikler'deki antrenman en TV Spor'un sorularını yanıtlayan Hamzaoğlu Kosova'da gördükleri ilgiden memnun olduklarını vurguladı. Şu anda tabi sakatlığından dolayı aramızda olamayan arkadaşlarımız var
9: ama e, Arda'yla beraber 26 kişilik kadromuzla birlikte e, bu seyahate çıktık. E, i̇şte Kosova, İrlanda ve Amerika olmak e, kaydıyla 3 bölgeye gideceğiz ve 4 tane maç yapacağız. Kadromuz oldukça genişliyor bu şekilde. Herkesi görme imkanına sahip oluyoruz. E, milli takım kapısı herkese açıp iyi olan herkes bugün milli takımda formasını giyebilir Herkes bu umutla futbolunu oynayabilir, bir hedef daha koyabilir kendisini. Şu an her şey olumlu geçiyor, iki gündür iyi çalışıyoruz. Bugün de yani buraya gelmekten ve Kosova halkıyla beraber olmaktan son derece mutluyuz çünkü bizi çok güzel karşıladılar. Güzel olan bir şey daha var. Soma burada da unutulmamış, acımızı da paylaşıyorlar, onu da görüyoruz. Bizim için Kosova, Kosova için de Türkiye çok önemli. Dolayısıyla bu dayanışmayı. Bu bağları sürekli
13: sağlam tutmak lazım. Ee, burada olmaktan son derece mutluyuz. Gelmekten mutluyuz. Fenerbahçe Dersun Yanal'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik ortadan kalktı. Sarıla Kulüp takımı şampiyon yapan teknik adamla yeniden anlaştığını duyurdu. Geçtiğimiz sezonun başında bir yıllığına Fenerbahçe'nin başına geçen Ersun Yanal'ın sözleşmesi bitmişti. Fenerbahçe kulübü yeni sözleşme imzalayıp ile ilgili sorulara son noktayı borsaya gönderdiği yazıyla koydu. Kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada Ersun Yanal'la yeni sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varılmış olup imza töreni bugün saat 14'te Fenerbahçe Şükrü Sarıçoğuz Stadyumu 1907 tribününde gerçekleştirilecektir denildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'yle imzalayacağı sözleşmesinin, sözleşmenin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Sarı Parti takımı görev yaptığı ilk yılda şampiyonluğa taşıyan Yanal, kulübüyle iki yıllık sözleşme imzalayacak. Yanal'ın yardımcısı İsmail Kartal'la teknik ekibindeki diğer isimlerle göreve devam edecek. Bu arada Yanal'ın Başkan Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmelerde ücret olarak yıllık 3,5 milyon euro istediği öğrenildi. Ancak pazarlıklar sonunda deneyimli hocanın 2 ila 2,5 milyon euroya evet dediği ifade edildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın istikrarın sürmesi için Ersun Yanal'ın görevde kalmasını istediği ve görüşmeler sonunda ikna ettiği belirtildi. Ve Galatasaray'la devam edelim. Sarı Kırmızı Kulüpte yeni sezonun ilk transferi gerçekleşmek üzere. Sarı Kırmızı'lı yönetim Gaziantep Sporu Turgut Doğan Şahin'le anlaştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.
15: Sportato Süper Lig'de önümüzdeki sezon uygulanmaya başlanacak ve artı 3 kuralı Galatasaray'ı yerli oyunculara yöneltti. Sarı Kırmızılar Gaziantep Spor'un kazandım. başarılı şu oyuncusu şu Turgut İstanbul Doğan Şahin'le maçı. anlaşmaya vardı.
16: Maçını...
15: Gaziantep Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Mustafa Kızıl NTV Spor'a yaptığı özel açıklamada genç oyuncu konusunda Galatasaray'la anlaşmaya yakın olduklarını, Turgut'un Galatasaray'da forma giymek istediğini söyledi. Başarılı oyuncu için birçok kulübün teklifte bulunduğunu belirten Kızıl, Galatasaray'la çok iyi ilişkilerimiz var. Buruma konusunda yaşananlar bu ilişkinin ne kadar iyi olduğunu ortaya koyuyor. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ve Lütfü Arıboğan'la görüştük. Önümüzdeki günlerde transfer sonuçlanır dedi. Tugut Doğan Şahin'in sözleşmesini tek taraflı feshettiğini ancak hala oyuncu üzerinde haklarının bulunduğunu belirten kazım, Fiyatta anlaştıkları takdirde genç oyuncunun önümüzdeki sezon Galatasaray'da oynayabileceğini ifade etti. Turgut'un bedelsiz transfer olması halinde sarı kırmızılı kulübün bir belge imzalaması gerektiğini vurgulayan Kızıl. Bunun da ilerleyen zamanlarda transfer yasağına kadar gidebileceğini Galatasaray'ın böyle bir girişimde bulunacağına inanmadığını söyledi. Galatasaray'ın Turgut Doğan Şahin için bir miktar bonservis bedeli ödeyerek transferi gerçekleştirmesi bekleniyor. Geçen sezon başına Fatih Terim'in de kadroya katmak istediği genç oyuncu devre arasında yine Galatasaray'ın gündemine gelmiş. Ancak transfer gerçekleşmemişti. Fatih Terim tarafından amirliği takıma çağrılan Turgut Doğan Şahin, Ay Yıldızları'nın kampında bulunuyor.
13: Bu haberimizde spor bülterimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken de beraberiz ben Aynur Altunkaş. Yeni saate girerken az sonra Aburla son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
2: Akşam saatlerinde Kocaeli'de Tem Yolunun Ankara yönünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 24 araç birbirine girdi. Kazada 5'i ağır 29 kişi yaralandı. Aynı saatlerde İstanbul'da da E5 karayolu Zeytinburnu mevkiinde seyir halindeki bir otomobil yandı. Meclis Genel Kurulu'nda maden faciasıyla ilgili iktidar ve muhalefetten komisyon kurulması için gelen 11 ayrı önerge birleştirildi. CHP'nin taşeron işçiliğin kaldırılmasına yönelik kanun teklifinin görüşülmesi de AK Parti'nin oylarıyla kabul edildi. Hükümet maden yasasında değişikliği hazırlanıyor. Düzenleme bugün Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelecek. Bugün Çankaya Köşkü'nde hareketli saatler yaşanacak. Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ayrı ayrı kabul edecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bugün Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nu ziyaret edecek. Ardından parti grubunu toplayacak. Amili takım bugün özel maçta henüz FIFA ve UEFA üyesi olmayan Kosova'yla karşılaşacak.
1: Gülkan ile beraberiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Ee, bahar havası hüküm sürmeye devam ediyor yurdun e, b- büyük bir kesiminde. E, bugün için neler zahmin ettiniz?
12: Evet söylediğiniz aslında, ama aslında saat hakikaten geceleri serin geçmesi, gündüz sıcaklıkların yükselmesi ama e, özellikle öyle saatlerinde saat desen rüzgardan dolayı hissedilen sıcaklıkların düşük olduğu yer yer bahar Harika yağmurları diyeceğimiz yağışların <gülüyor> görüldüğü bir e, gün yaşıyoruz. Bir hafta böyle bu hafta böyle geçiyor. Şu an itibariyle hep... Doğu Kadeniz bölgesinde hafif yağış geçişleri var. Giresun'da vardı sabah erken saatlerde. Bugün Samsun'dan başlara Kopa'ya kadar olan bölgede yine kısa süreli yağış geçişleri görülecek. Erzurum'da yağış vardı. Erzurum, Kars, Ardağan, Vanakya arasındaki bölgede yine gün içinde hafif yağış geçişleri bekliyoruz. İç Anadolu bölgesinin doğu kesimlerinde özellikle e, Niğde'den başlayarak diyebilirim Niğde, e, Kayseri, Sivas arasında hafif yağış var. Daha sonra Konya'da da çok hafif bir yağış görülecek ve Ankara'nın kuzey ilçelerinde de akşama doğru hafif de olsa bir yağış bekliyoruz. Biraz daha batıya doğru yaklaşırsak özellikle göller bölgesinde artan bulutlanma. Bölgede kısa süreli yağışlar bırakacak ki bunlar... Ee, halk deyimiyle söylemem gerekirse 42. yağmurları diye bu aylarda 2. saatinde başlayıp hafif hafif gidip akşama etkisini kaybeden yağışlar bunlar tamamen karayel yönlü rüzgarların oluşturduğu e, nemli havanın bıraktığı kısa sörlü yağışlar. Aynı şekilde Antalya Isparta arasında öyle bir yağış var. Hemen bakıyorum e, kıyı Ege'de bugün için yağış beklemiyoruz. Hiç kesimlerde hafif yağışlar görülecek. Trakya'da bulutlanma artacak ve Edirne 40 arasında hafif de olsa ki Saros Körfezi'nin için iş işte alacak şekilde bir yağış olasılığı var. Ve öğle saatlerinde sert esecek rüzgar hissedilen saatleri düşürmeye devam edecek. Yarın da yine e, yurdun büyük çoğunluğunda kıyı Ege hariç büyük çoğunluğunda yağış var. Yine yarın rüzgarlar özellikle Poyraz, Marmara'da, Batı Adeniz'de kuvvetli eserken Güneye Ege'de yine Karayel Gönül rüzgar görülecek. Yarın İstanbul'da öğle saatlerin hafif yağış olasılığı var. Ona göre İstanbullular biraz tedbirli olmalı. Tabii yağıştan dolayı sıcaklık biraz azalacak. Bugün İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık sert Poyraz'a rağmen 21-22 dereceye kadar çıkacak. Şu an itibariyle 16 derece olan sıcaklık 22'ye çıkacak ama rüzgarın sert esmesi hissedilen sıcaklıkları çok yüksek değerlere çıkartamayacak. Ankara'da ise sıcaklıklar gündüz sıcaklıkları yükseliyor. Gece sıcaklıkları ise düşük değerlerde olacak ama bulutlanmaya bağlı olarak bu gecenin çok da serin geçmesini beklemiyoruz. Gün içinde Ankara'da sıcaklık 24 derece olacak. İzmir'de sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükseliyor ve bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Çeşmeler rüzgar gün içinde yine kuvvetli esmeye devam edecek. Hava genellikle İzmir'de bugün için açık az bulutlu. Evet bizleri bugün bekleyen hava koşulları genelde böyle.
1: Gökhan'a bu teşekkürler. Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Soma'da 301 madencinin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet maden yasasında değişikliği hazırlanıyor. Yeni maden yasası bugün Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelecek. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Bakanlar Kurulu'nda madenlerle ilgili kabine üyelerine genel bilgi verecek. Kurulda görüşüleceği belirtilen tasarı aslında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın daha önce Başbakanlığa gönderdiği bir düzenleme. Hazırlanan ilk tasarıda da madenlerin denetimleriyle ilgili hükümetler. Yoktu. Soma faciası sonrasında bu konuda ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi için düzenlemeye eklemeler yapılacağı öğrenildi. 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'daki maden faciası, Enerji ve Çalışma Bakanlıkları arasında yetki polemiği başlattı. Çalışma Bakanı Faruk Çelik, maden ocakları benimle ilgili değil, görevimi sadece teftiş dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a göre ise sorumluluk ortak.
6: Kim ne kadar sorumlu olduğunu konuşabilir. Maden ocakları benimle ilgili değil. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten geldi. Cumhuriyet gazetesine konuşan Çelik, bizim bakanlığımızın görevi teftişle sınırlı. Ocaklar, ruhsatlar ve işleyişse tamamen Enerji Bakanlığı'na bağlı. Kendi görev alanımızla ilgili hesap vermeye hazırız. Koltuk sevdalısı değilim dedi. Çalışma Bakanı'nın bu açıklamaları iki bakanlık arasında yetki tartışması mı var sorusunu gündeme getirdi. Genel kurulda konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız sorumluluk ortak dedi. Bu işin
11: tabi ki odağında rödevansla alakalı işletmecilik yapan özel sektör vardır ama sorumluluk olarak tek başına değildir. Rödevans işletmeciliği yapan TK'nin ruhsat sahibine varıncaya kadar Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanlığımıza beraber
6: Çalışma Bakanlığımızın da içinde bulunduğu bir sorumluluk alanıdır. Bakan Yıldız gazetecilerin sorularını yanıtlarken de görev çatışması yok, aramızdaki görev tanımı çok net ifadesini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mayrunal da polemik iddialarını yalanladı.
9: Enerji Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı arasında Soma sıkıntısı gibi bir şey böyle bir durum söz konusu değil. MHP
1: Lideri Devlet Bahçeli çatı aday turlarına dün 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le devam etti. Görüşmenin ardından Sezer'e çatı aday formülüne nasıl bakıyorsunuz diye soruldu. Bahçeli bugün de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya gelecek.
6: 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ardından bu kez 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in kapısını çaldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı için çatı aday arayışlarına devam etti. Sezer konuğunu kapıda karşıladı. 50 dakikalık görüşme sonrası açıklamalar kısa ve özdü. Sezer'e çatı aday formülüne bakışı soruldu. Sayın partilerin takdiri. Sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen. MHP lideri Devlet Bahçeli de görüşlerini aktardıklarını söyledi.
10: Çok e,
3: sıcak bir ortamda düşüncelerimizi arz ettik. Kendileri de bizim bu düşüncelerimizi dikkatlice dinlediler.
6: Ancak Bahçeli daha fazla detaya girmedi. İsimler konuşuldu mu yoksa sadece aday nitelikleri üzerinden mi değerlendirme yapıldı buna ilişkin bilgi vermedi. MHP liderinin görüşmeleri sürecek. Mevcut Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya gelerek ona sos'ta yapılacak köşk seçimini değerlendirecek.
1: Ankara dün çözüm süreci konulu sürpriz bir toplantıya ev sahipliği yaptı. HDP heyeti Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştü. Toplantıda çözüm sürecinde gelinen nokta ve bundan sonra atılacak adımlar görüşüldü.
11: Gelinen nokta bugüne kadar e, yapılanlar ve bundan sonrasına dair e, kapsamlı bir e, değerlendirme ve görüş alışverişinde. Bulunduk.
4: Başkentin çözüm süreci mesaisi sürüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 bakanla yaptığı toplantının ardından başbakanlık bu kez de HDP hükümet görüşmesine ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz günlerde İmralı ve Kandil'de de temaslarda bulunan HDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve İstanbul Milletvekili Sırı Süreyya Önder, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren toplantının ardından açıklamayı HDP Milletvekili Sırı Süreyya Önder yaptı.
11: Çatışmasızlık sürecinin çok kıymetli olduğunu ve korunması ve kalıcılaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, gerek İmral'da Sayın Özcalan'la gerek Keceke yetkilileriyle izlenimleri paylaştık.
4: Edililen bilgilere göre görüşmede çatışmasızlık sürecinin devam etmesi konusunda iki tarafta irade beyanında bulundu. Hükümet temsilcileri geri adım atılmasının söz konusu olmayacağını, sürecin ilerlemesi içinde adım atılacağını ifade etti. HDP heyeti ise yeni kale kol yapımının devam etmesi konusunda eleştiriler getirdi. Terörle mücadele kanununun kaldırılması ve çözüm sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin hayata geçmesini talep etti. Tunceli'de
1: karakol inşaatına giden yolda 61 kilogram patlayıcı bulundu. Açıklamayı Tunceli Valiliği yaptı. Dallıbahçe karakol inşaatına giden yol üzerinde güvenlik güçleri tarafından el yapımı patlayıcı madde bulunduğu belirtildi. Patlayıcı bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. İstanbul'da Gezi Parkı eylemlerinde bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin keşif çalışması yapıldı. Davanın üçüncü duruşması bugün yapılacak. Keşif çalışmasına katılan İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ergun Gedizoğlu, olayın yaşandığı gün yolun yarısının fiilen trafiğe kapalı olması nedeniyle karşı yönden gelen araçların yavaşlamasının yasal gereklilik olduğuna dikkat çekti. 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş geçen yıl Haziran ayının da, otoyolda araçları yavaşlatmak istediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü ayvalı taşı görmediğini ileri sürdü. Ayvalı Taş'ın ölümüne ilişkin davanın 3. duruşması bugün yapılacak. Keşif çalışmasına ilişkin belgeler de mahkemeye sunulacak. Anayasa Mahkemesi Aziz Yıldırım'ın şike davasında adil yargılanmadığı iddiasıyla yaptığı başvuru kapsamında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinden bazı belgeler istedi. Yüksek Mahkemenin istediği belgeler arasında Aziz Yıldırım hakkındaki gözaltı ve tutukluluk haline karar verilen tutanaklar bulunuyor. Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruda Yıldırım'ın 4 günlük gözaltı süresini doldurduğu halde emniyette kaldığı ve tutukluluğun devamına yönelik kararda gerekçelerin ayrıntılı olarak açıklanmadığı iddia edilmişti. Başvuruda ayrıca soruşturma başladığı tarihlerde şike ve teşvik suçu yasallaşmadığı için yıldırım hakkındaki dinleme kararlarının silahlı örgüt kapsamında alındığını, alındığı öne sürülmüştü. Anayasa Mahkemesi bu iddiaya yönelik de teknik ve fiziki takiple ilgili mahkeme kararlarını istedi. NTV Eski Fenerbahçe Başkanı Alişen'in torunu Alp Alişen son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazında Şen ailesi çok üzgündü.
6: 17 yaşındaydı. Lise öğrencisiydi. Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Alişen'in torunuydu. Şile'de otoyolda UTV adı arazi aracıyla kaza geçirdi, hayatını kaybetti. Dedesinin, babasının, annesinin, Şen ailesinin gözyaşları Alparslan'ı çindiler. Alparişen, İstanbul Teşviki Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Alişen, torununun naaşı başında ağlayarak durdu, dualar etti. Alpar'ın annesi Begümşen ayakta durmakta zorlandı. Alişen gelinini teselli etti, ona güç vermeye çalıştı ailesi tazileri caminin avlusunda kabul etti. Cenaze törenine iş, spor ve sanat dünyasından birçok izin katıldı. Eski başbakan Mesut Yılmaz, eski bakan Mehmet Arda Teşvikiye camindeydi. Alp Ali Şen'in sınıf arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazı kılındı. Ali Şen ve oğlu Adnan Şen, Alp Ali'nin tabutunu omuzladı, cenaze arabasına götürdü. Ali Şen, aracın yanında bir süre torununa baktı. Alp Alişe'nin naaşı kuyu mezarında toprağa verildi.
1: Benzinin litre fiyatı 4, motorun litre fiyatı ise 2 kuruş zamlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İstanbul'un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatını 4,98 lira, motorun litre fiyatını ise 4,30 lira olarak belirledi. Saat 8.20 işe giderken de beraberiz. Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Gökhan gö- Gerçek karşımızda. Günaydın Gökhan.
17: Aynur günaydın.
1: E, Soma faciası gündemdeki yerini koruyor. Maden yasasında yapılması planlanan bir değişiklik var. Yanı sıra e, Cumhurbaşkanlığı seçimi de gündemin diğer öne çıkan maddesi. Bugün neler aktaracaksın başkentten?
17: Evet Aynur geçtiğimiz haftadan bu yana açıkçası Türkiye'nin tek bir gündem maddesi var acısı var Soma'daki maden paca- faciası ve yaşamını itilen 301 madenci. Facian neden ve sonuçları tartışılmaya devam ediyor siyasetin önceki gündeminde. 26 gözaltı 8 tutuklamayla sonuçlanan soruşturma ve ailelere yapılması planlanan yardımlar bugün de konuşulacak. Ve maden yasası bu tür kazaların bir daha olmaması için neler yapılması gerektiği de e, öncelikle gündemi başkentin. Soma'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı seçimi ve çözüm süreci önemli gündem, gündem maddeleri arasında olacak. E, evet, devletin zirvesiyle başlayalım istersen. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan. Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek görüşmenin gündeminde hem Somada yaşananlar e, ve bundan sonra atılacak adımlar hem baş e, başkent gündemini son birkaç gündür hareketlendiren çözüm süreci hem de. Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Cumhurbaşkanlığı e, isimleri, aday isimleri tartışmaları gündeme geldikten sonra dördüncü kez bir araya gelecek ve bu konudaki değerlendirmelere devam edecek. E, MHP lideri Devlet Bahçeli de bu yönde temaslarını sürdürüyor. Çatı aday formülü e, ilk olarak Bahçeli tarafından açıklanmıştı. Herkesinden oy alabilecek muhalefetin Ortak adayı Çatı aday bu çerçevede görüşmeler gerçekleştiriyor. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ardından bugün de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya gelecek. Devlet Bahçeli Çatı aday önerisine yönelik fikirlerini alacak Gül'den. AK Parti'nin adayının bu ayın sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. YSK'nın adaylık ile ilgili verdiği süre Temmuz'da sona eriyor ama AK Parti'nin bu ay sonuna kadar bir aday ismi açıklaması bekleniyor. Evet bakanlar kurulu toplantısı da var bugün Erdoğan başkanlığında toplanacak toplantının ana gündemi Soma'daki facia olacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Çalışma Bakanı facianın ardından yaşananlara... Ve yürütülen çalışmalara ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapacak yapılması planlanan yeni maden yasası da öncelikle gündem maddeleri arasında Bakanlar Kurulu'nun. Aile Bakanı Soma'da hayatını kaybeden işçilerin sivil şehit sayılmasına ilişkin bir açıklama yapmıştı dün. Buna ilişkin çalışmaları da Bakanlar Kurulu gündemine taşıyacak Aile Bakanı. Bakanlar Kurulu'nda ayrıca... Çözüm sürecinde gelen son nokta ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin gelişmeler de etraflıca masaya yatırılacak. Muhalefetin gündemine gelince CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, mecliste kapalı grup toplantısı yapacak. E, CHP'nin dünkü grup toplantısının tek bir başlığı vardı. Soma'yı da e, faciada yaşamını yitiren 301 madencinin isimlerini saydı Kılıçdaroğlu. bize affedin dedi. Bugünkü kapalı grubun gündemi ise... Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle köşte kim çıkmalı sorusunun yanıtını istişare edecek. Ardından da Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek CHP lideri. Cumhurbaşkanlığı seçime yönelik muhalefet liderlerinin temasları da sürüyor. Ee, Kılıçdaroğlu toplantının ardından bugün partisinin görüşlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanlığı'na e, aktaracak. Bende bir palandökeni edecek. Onun da görüşlerini alacak. Sivil toplum örgütleriyle bu çerçevede CHP'nin temasları da devam edecek. Aynı şekilde MHP'de çatı Aday formülü üzerinden sivil toplum örgütleriyle görüşmelerini sürdürecek. Meclis dün Soma çerçevesinde, Soma faciası çerçevesinde yoğun bir mesai yaptı. Facianın araştırılmasına yönelik önergeleri görüşmek üzere toplantı. Dünkü görüşme de iktidar ve muhalefetten komisyon kurulması için, araştırma komisyonu kurulması için gelen 11 ayrı önerge birleştirildi. Ancak meclis tv yayın yapmadığı için ortak karar ile görüşme bugüne bırakıldı. Soma yine meclis kürsüsünden bugün de değerlendirilmeye, konuşulmaya devam edilecek. Son gündem maddemiz doping. Sporda doping sorunu araştırma komisyonu başkanı Osman Aşkın. Bak bir basın toplantısı düzenleyecek bugün ee, bir hazırlanan bir rapor var. 7 aylık çalışma sonucunda hazırlanan doping raporu bugün mecliste kamuoyuyla paylaşılacak. Başkent'in gündeminin ana satır başları bu şekilde Soma çözüm süreci ve tabii yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi bugün de siyasetin öncelikli gündem maddeleri arasında olacak Aynur.
1: Gökhan teşekkürler. Başkent gündemini Gökhan Gerçekten aldık. Şimdi Profesör Doktor Güngör Uras'ı dinleyelim. Ayşe teyze ne yapsın köşesinde?
2: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras,
0: Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Uçak sayıları artıyor, uçulan şehirlerin sayıları artıyor, bu uçakları uçuracak pilotlara ihtiyaç var. Pilot talebi o kadar artmaya başladı ki pilot bulmak sorun oluyor. Türk uçaklarını şimdilerde 5000 Türk pilotu kullanıyor. Türk pilotlarının sayısı yetmediğinden Türk uçaklarında 600 dolayında yabancı kadın ve erkek pilot görev yapıyor. Pilot talebinin bu büyüklüğü karşısında çok kişi profesyonel pilot olmak için Özel eğitim almaya başladı Kimi uçmaktan hoşlandığı için Kimi de pilotluk mesleğinin yüksek ücret getirisinin cazibesiyle pilot olmak istiyor Pilot olmak isteyenlerin sayısı artınca Pilotluk eğitimi veren kuruşların sayıları da artmaya başladı Ticari uçakları uçurabilmek için Pilotaj eğitimi ile farklı bir lisans almak Farklı bir belge almak gerekiyor bu lisansı almak için üniversitelerde 4 yıllık pilotaj kurslarında 18 aylık eğitim veriliyor. Özel uçakları, küçük uçakları uçurmak için verilen lisansların eğitim süreleri ise daha kısa. Bunlar 2,5 ay dolayında. Ticari uçaklar için gerekli pilotaj eğitimi veren üniversiteler ve eğitim kurumlarında öğrencilerden çok yüksek ücretler tahsil ediliyor bu kurslara ...lisans alabilmek için ödenen ücret ortalama 50 bin euronun yani ortalama 150 bin liranın üzerinde. Ordunun ve hava yollarının pilot eğitimi veren kurumları dahil Türkiye'de şimdilerde 20 kurum pilot yetiştiriyor. Helikopter pilotu yetiştiren 3, balon pilotu yetiştiren 3, planör eğitimi veren 1, küçük uçaklar için pilot yetiştiren 2 eğitim kurumu var. Pilot talebi giderek artacak pilota olan talep nedeniyle pilotlara ödenen ücretle göreceli olarak yükseliyor. Ancak pilotluk unutmayalım ki çok yorucu, çok zor ve özelliği olan bir meslek. Onun için pilotluk eğitimi veren kuruluşlara önem vermemiz ve bunların iyi denetlenmesi gerekiyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalınmış sayın dinleyenler.
2: sormak
10: istediklerimizi, ntvradio@ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz
1: Piyasalarla devam edelim. Bist Yüz Endeksi %0,33 değer kazanarak 75.255 puandan kapandı. Bu sabah dolar serbest piyasada 2 lira 11 kuruş, euro 2 lira 90 kuruştan satılıyor. Euro dolar 1.37 dolar yiyen 101 düzeyinde. Altının 10'su 1295 dolar. Kapalı çarşıda gülçe altının gramı 88, çeyrek altın 154 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 110 dolar.
10: Emrah Kayalıoğlu'yla işe giderken spor.
16: İşe
1: giderken de sırayı spor gündemi alıyor. Emrah Kayalıoğlu'yla beraberiz. Günaydın. Bugün amirliği takım bir özel maça çıkıyor. Maçın özel oluşunun sebeplerinden biri... ...Kosova ile oynayacak olmamız. Ne UEFA'ya ne de FIFA'ya
16: üye. Yani bu, buradaki özel tanımı bizim maçlar için kullandığımız... ...şu resmi Ö- müsabaka dışındaki özel mi? Karşılığıyla special olarak hmm. yani özel bir durum içeren bir maç olarak Peki. bakmak lazım Çok herhalde. Çok özel o zaman. <gülüyor> Çok özel bir maç evet.
1: Diğer taraftan da Fatih Terim 100. milli maçına çıkmış olacak. Ee, siyah bantla çıkacaklar yanılmıyorsam.
16: Siyah formayla bile çıkabilirler. Hmm. Çünkü e, yani dediğim gibi e, farklı özelliği olan bir maç bu. E, tam bir özel yani milli maçlarda kullandığımız işte bu en son geçenlerde oynadığımız İrlanda Belarus gibi özel maç evet. anlamında değil. Çünkü rakip UEFA ve FIFA'ya üye değil. Bu yıl başında zaten 2014 başıydı FIFA. Özel milli maç yapabilmesi için izin verdik Kosova'ya. Ama orada da mesela şu şartı koştu. Eski Yugoslavya ülkeleriyle oynamamak gibi bir şey oldu. Biraz böyle Sırbistan'ın onayına tabiler hala bu maçları oynayabilmek için. Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı bir dönem Fenerbahçe'de oynamış olan Center for Fadil Vokri yapıyor. Yani ben hatırlıyorum en azından. Yani bizim yetiştiğimiz oyunculardan. Onun dışında yani çok küçük bir ülke. Yani baktığınızda... 2 milyon civarında falan bir nüfusu var ama evet. futbol çok seviliyor yani bu nüfusun yaklaşık yüzde biri lisanslı futbolcu diyebiliriz hmm. 10, 15 binin üzeri 20-15-20 bin arası diyebiliyorum 17 bin civarı diyebiliyorum hatta lisanslı futbolcu sayılarını e, o anlamda futbolun hayatlarında çok önemli yer tuttuğu bir ülke e, ama dediğim gibi yani özel statüsü olan bir maç olacak. İşte futbolcuların milli maç sayılarına eklenmiyor. Ee, Hoca Fatih Hoca 100. milli maçına çıkıyor ama sayılmıyor. Bir kere daha 100. milli maçına çıkacak. Hı. Hmm. E İrlanda, ilk, İrlanda'daki ilkmiş. maç asıl yani yazılı olarak 100. milli maç olacak. Ee, ya yani böyle farklı bir maç oynayacağız. O maç 25 Mayıs'ta. İrlanda Türkiye günü, maçı. Hı hı. Yani Dublin'de. Oradan da Amerika'ya geçecek takım. Orada da e, maçlar var sonra Honduras. Oynayacağız, Amerika ile oynayacağız. Yani.
1: Yani skorundan çok özelliğiyle ilgimizi çeken böyle. bir karşılaşma aynen. olacak. Bir
16: yani işte Kosova'yı çok etkilediğini sanmıyorum ama Boston tarafını çok etkiledi bu sel, sel olayı. Sel evet. Ama sonuçta o coğrafyayı vuran bir doğal afette. İşte bizde Soma olayı yaşandı. Yani bunları muhtemelen dediğim gibi yani. Ya Siyah pant belki hatta siyah formayla çıkılması gündemde. Zaten ay yıldızlı forma giyilmeyecek. Milli formayı giymeyeceğiz. Hmm. Federasyon karması gibi bir hmm. havada çıkılacak maça. Ee, yani özellikleri böyle. Fatih Hoca'nın da dünkü basın toplantısında e, bu özelliklere biraz vurgu yaptığı. Kosova'nın e, orada yani karşılanışlarından kendilerini... ...ne kadar kendilerinden gibi... ...bizi de gördüklerini... ...öyle hissettirdiklerini vurgu yaptı. Onun dışındaki... ...söylemlerinin içinde... Yani ...Fransa'da olacağımızı söyledi. Bir sonraki büyük turnuva 2016 Fransa'da. Ki gerçekten olmamız da lazım. 24 tane takım gidecek. Türkiye Avrupa'nın 24 takım arasında... ...bulunmak zorunda zaten yani. Onun dışında... Ya maçla ilgili işte bu kadroyu alınmayan oyuncularla ilgili biraz polemikler olduğu Burak belli.
1: sanırım. Yani Ama Burak, Burak bu ve Semih var. son
16: anda işte bu son dolayı çıkarıldı kadrodan. Volkan'la ilgili bir soru geldi. Ee, onunla konuştuk. Benzer durumda 9-10 futbolcumuz vardı. Hepsiyle konuşup e, yani ayrılması gerekenlerin kadrodan ayrıldılar diyor. Yani baktığınızda zaten e, sırf Burak e, ve Semih olarak değil. işte Volkan bir şekilde yani kadrodan önce zaten o konuşmuş Fatih'e şeyle e, Mehmet Topal'ın bir durumu vardı hatta Mehmet Topal dün itibariyle operasyon geçirdi e, tabi ya yani bütün bir sezon e, futbola kısa bir süre ara verdirebilecek ama o kadar aciliyeti olmayan belli sağlık Hı-hı. problemleriyle ilgili futbolcular sezon sonunu bekliyorlar ee, ve hemen biter bitmez olmak istiyorlar hı hı. bu bu tip e, sağlık problemleriyle ilgili şirketler hemen giderek iyileşmek sonra için tabii. hem çabuk iyileşmek hem tatillerini yapabilmek adına ki çok da haksız değiller yani çok ya yani işleri birçok insanın böyle çok e, aman ne yapıyorlar ki canım top oynuyorlar deyip böyle bakmamak <gülüyor> gerek dediği bir sektörde da e, gerçekten öyle bakmamak <gülüyor> lazım yani ee, hakikaten yeri geliyor. Ailelerinden çok uzun süreler ayrı kaldıkları oluyor. Elbette. Ee, yani evet iyi imkanlar da iyi şartlarda birçok kişiye göre çalışma ortamları tabii ama Ama ödenen bedeller işte, de var. Aynen öyle, aynen öyle. O noktaya gelmek için zaten. Hı hı. Öncesinde ödenenler var. Hı hı. Oralara gelebilmek evet. için. Hani bir şey vardır ya e, re, ressam böyle hemen bir çalık kalem bir portre yapar. Ee, onu yaptığı kişiye verirken de fiyatı ile ilgili söylediği rakama ne yapıyorsun ya 5 dakika için bulunur mı dedi. De, o da 40 yıl artı 5 dakika. <gülüyor> Doğru. Bir söyler ya yani onun gibi onların da geçmişte gerçekten bu noktalara gelene kadar Herkes. önemli bir e, fedakarlıklarla geliyorlar. Onları da unutmamak lazım yani.
1: Peki Fenerbahçe'de Ersun Yanal'la anlaşma sağlandı. Bugün imza töreni olacak yola devam ediyorlar.
16: Evet yani Ersun Hoca geçen sene bir buçuk milyon dolarlık bir ücretle çalışmıştı. Bu 2 katına yakın bir artış bekliyorum. Yani 2,5 üstüne çıkacaktır. 3'ü bulur mu? E artık rakam açıklanırsa net olarak onu söyleyebileceğiz. Yani bizim benim aldığım bilgi şu ana kadar 2,5 üstünde olacağı yönünde. Dolar mı euro mu? Dolar. Dolar. Yani, o ilk yani geçen seneki ücretinin 2 katına evet. yaklaşacağı yeni sözleşmedeki ücretin. Ee, sözleşme iki yıl mı olacak, bir artı bir mi olacak, oralar biraz e, daha netleşmedi. Yani e, zaten medyada farklı yansıyor. 2 yıl diyen var, bir artı bir bir bir diyen, bir diyen var. Evet. E, o noktada farklı bilgiler e, gelmiş her taraftan. E, biz de tam net bir şey öğrenemedik o noktada. Yani farklı farklı söylemler geldi. E, ama yani e, benim düşüncem iki yıl olmasında fayda var. Yani Ersun için. Hoca'nın e, bu sezon e, kuracağı takımla e, gelecek sezon e, Avrupa Kupalarını birlikte bir e, plan yapmasında o imkanın, o Hı-hı. fırsatın, Hı-hı. o rahatlığın ona tanınmasında e, fayda olduğunu düşünüyorum. Yani elbette ki e, iki yıllık sözleşme e, kötü bir e, performans çizilmesi durumunda gelecek senede devam edileceği garantisi değildir. Bugüne hı hı. kadar sayısız örneklerini gördüm. gördük. Ee, özellikle yani Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde e, şampiyon olamayıp devam eden sadece Aykut Kocaman vardı. O da bu 3 Temmuz sürecinin hı hı. içinde gerçekleşen bir şeydi. Onun dışında şampiyon olamayıp devam eden hoca olmadı. 98'den beri görevde az Yıldırım. Evet. Yani onun için 2 yıllık olsa da onun İlla iki yıl buradadır anlamına e, gelmiyor. Gelmeyecek. Onu vurgulamakta fayda var.
1: E, Mancini röportajı vardı Fanatik'te. Bugün de devam ediyor. Tir, Fatih Terim'le ilgili e, espri ile karışık söylediği bir şey var. Hani ta, Fatih Terim'i takip ediyorum. Hı-hı gibi bir şey. Fatih Terim Fiorentina'dan ayrıldı. İşte orada çalıştı Mançini. Sonra Galatasaray'a Terim gitti. Oradan ayrıldı. Mançini geldi. Şimdi sıra Türk Milli Takımında gibi bir espri var. Ha, Öyle bir yani şey olmasa. Güzel
16: herhalde. bir espri yapmış aslında. Yani işleri böyle e, yani e, hoş şekilde anlatmak e, şey. Yani tabii burada bir, yani yazının içinde aradım aslında o yani belki ben bulamadım ya paragrafların içinde bir yerlerde e, yani ben bulamadım diyorum yani hakikaten bir bakındım tam laf oraya nasıl geldiği görmekte fayda olduğunu düşünerek e, ama yani tarih olarak baktığınızda doğru bir şey <gülüyor> Doğru bir kronoloji veriyor da i̇şte Bu
1: tarih ve rakamlarda şaşırmamış Evet
16: <gülüyor> Evet, Onda bir ara öyle bir sıkıntı vardı değil mi? Bu dokuz puan, dokuz evet, 9 puan evet. 9. aldım 2. yaptım noktasında Israr ediyordu evet, Onda hala ısrardı zaten bu röportajda da söyledi onu ee, Ya yani onun dışındaki bölüm Bugüne kalan bölümlerden e, bu Kadın ve çocuklu maçlar için Söylediği ifade Bence ilginç Konsere gelmiş gibi oluyor insan, futbol maçı gibi olmuyor diyor. Yani gerçekten o yani farklı bir şey açıdan yaklaşmış ama futbol böyle bir şey maçı yaşamadı gibi yaşamadı herhalde
1: Mançini, değil mi kariyerinde? Dünyada zaten, yok, zaten. yok
16: ki. Yani <gülüyor> bizim dışımızda böyle bir örnek yok. Ee, yani futbol maçına benzemediği kesin, işte konserde de benzeten çıktı yani evet. en azından. Ee, onun dışında yabancı sayısıyla ilgili. Ee, yani biz İtalya'da bu işleri yıllar önce hallettik ee, ve İtalyan futbolunda e, yani o dönemlerde bir ara İtalya'da yaklaşık 20-30 yıl önce diyor sadece İtalyanlar oynarsa ligde İtalyan milli takım başarılı olur deniyordu. E, bu saçmalıktan vazgeçmemizle birlikte İtalyan futbolu aşama kaydetti diyor. E, yani Türkiye'deki uygulamayı da eleştiriyor bu yönde. Yani milli takımın gelişmesini istiyorsanız açacaksınız kapıları diyor bu korumacılıkla gelişmez diyor aslında. Belli oyuncularla ilgili yine sözleri var. Transfer'e yönelik tabii. Yani Balotelli beğendiğini söylüyor futbolcu olarak. Çok da sevdiğini ama Milan'ı bırakacağını sanmıyor. Ve yaşanında Türkiye transfer için çok genç olduğunu söylüyor.
1: Gökhan Töre'yi beğeniyormuş.
16: Evet. Yani beğendiğim oyuncular arası. Gökhan Töre'nin durumu tabii biraz daha farklı. Beşiktaş'ta forma giyiyor ama bonservi de Beşiktaş'ta değil. Yani ama bu yandan da Rusya'dan ona istenen bonsai ücreti çok yüksek. Ee, Türk yani yemeklerini çok,
1: seviyormuş, camilere gidiyormuş, tergelere evet, gidiyormuş.
16: Evet, Müzelerin, evet, İstanbul'u, evet. rakı şiş kebap vesaire <gülüyor> gibi gider ya öyle yani sorulduğunda <gülüyor> e, yabancılara Boğaz, boğaz vesaire diye sayarlar. Ee, ona da o bölümü gelmiş yani demek.
1: Soma içinde de bir fotoğrafı var.
16: O şeyle ilgili, Soma ile ilgili e, son maçtan önce ee, LigTv'de şey, yayına çıktığında baletin ayarı yapılmadan çıkmıştı. Kafasına bir türlü oturtamadı. Hmm. En sonunda elini aldı. Ama en azından yani böyle ama duyarlı
1: olur, eline alıp
16: tutmaya de. devam etti. O anlamda yani, e, önceden bir ayar yapılsa kafasında olsa evet, evet, daha keşke. iyiydi tabii ama en azından sonrasında da elinden bırakmaması güzeldi.
1: <gülüyor> Peki balet deyip geçmemek lazım. Ee, yani balet takıp alıp e, Poz vermekte yani bir bareti kafasına hiç takmamış geçirmemiş bir insan başka bir şey hayatı boyunca baret takmış bir insan başka bir şey yani bu konudaki duyarlılıkta bence altı çizilmeli. Şimdi Almeyda'ya geçelim isterseniz Almeyda'nın gidişi hakikaten ilginç Beşiktaş'ta böyle gitmek garip oldu demiş kendisi de zaten ne diyorsunuz Almeyda'nın gidişiyle ilgili?
16: Yani bu Almeyda olayını Beşiktaş e, çok oyaladı. Yani e, iş nasıl buralara geleceği sözleşme yenilenmemesiyle e, birlikte hemen hemen belli olmuştu. Ama e, yani daha önce yapılmış olan işte Almeyda'nın ilk gelişinde yapılmış olan sözleşme gereği bugün Almeyda başka bir takıma bile gitse Beşiktaş'ın kasasından para çıkacak. Hı hı. Çünkü zamanında Almeda için ödenen Bonsersveder'in 2 milyon eurosunu e, bir fon üzerinden karşıladı Beşiktaş. E, bunun sonunda bugün itibariyle işte o süreyle ilgili geçen süreyle ilgili bir faiziyle birlikte bu para yani 2.5 deniyor da 2.5'ü bulmuyor. Kadar. 2.3'ün küsuru öyle gidiyor. 2.3 milyon küsur euro civarı bir para. E, yani bu ara Beşiktaş'ın katasından çıkacak. Onu Yapacak hiçbir şey yok. Beşiktaş'ın yani Almeida ile sözleşme imzalarsanız da bu parayı ödeyeceksiniz, Almeida'yı tutsanız da, Almeida'yı gönderseniz de ödeyeceksiniz. <gülüyor> Hatta Almeida'yı sezon içinde bir alıcısı çıksaydı Beşiktaş'la sözleşmesini devam ederken oradaki satış fiyatını da fonun reddetme imkanı vardı, fiyatı beğenmiyorum diyerek ve belli bir miktarında da bunun yüzde 45'ini de alma hakkı da vardı. Ee, yani Beşiktaş'ın çok böyle Almeyda transferi sırasında nakitle ilgili sıkıntısı sebebiyle yapılmış. Biraz Almeyda üzerinde elini konunu bağlayan bir anlaşmaydı hı hı. aslında. Ee, yani bir futbolcu sözleşmesi devam ederken gönderildiğinde alacakların ödenmesine alışığız. Çok başımıza geliyor da. Evet. Sözleşmesi bitmiş alacağı da olmayan bir futbolcuyu hala üste para vererek göndermek. Demek anlaşmaları ee, iyi yapmak lazım. Yani o dönemde öyle gerekiyordu diyelim ama bugün gelinen noktada e, o dönem büyük bir e, devrimmiş gibi lanse edilen anlaşmanın aslında e, çok da öyle bir iş için iyi şartları içermediği yönündeki o dönem yapılan eleştiriler aslında bugün belki doğru çıkmış oluyor.
1: Evet. Peki süremiz sona erdi ee, bir sonraki yayınımız on buçukta.
16: 10.30 haber özetlerinden sonra görüşmek üzere diyoruz ve bayağı bir konumuz var bugün. Ee, yani Yılmaz Hoca'nın açıklamaları, Yılmaz Vural'ın, Ali Toğan Doğan dün 14-16'da NTV'deydi, NTV Spor'da. o ikilerle birleştirip bir o konuyu bir konuşmak lazım. Tugay Hoca, Tugay Kerimoğlu'nun hı hı. daha sert açıklamaları var. Milliyette ilginç bir soğuk haberi var ee, Katar'dan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen tekliflerle ilgili. Bunu uzun uzun uzun konuşmaya konuşacağız. devam ederiz. Bir de basketbolda inşallah vaktimiz kalır.
1: Vaktimiz kalırsa. Peki şimdilik hoşçakalın o halde.